0: Il a fait une très bonne introduction. Moi, je vais retourner beaucoup plus euh, en arrière avant d'arriver dans le vif du sujet de, des derniers mois. Euh, avant tout, euh, Benoît ben, il a été obligé de s'occuper de la cuisine euh, ce matin parce qu'il m'avait mis en charge du repas. Et j'avais dit oui, je n'avais pas appris à dire non encore. Avant même qu'il me demande de faire mon témoignage, j'avais dit oui pour le repas. Fait OK, oui. Il avait dit 40 à 50 personnes. Lundi, quand il m'a appelé pour me dire, finalement, on va être au-dessus de 80, il fait, Ben, ma santé ne va pas, là. J'ai dit, en plus du témoignage, j'ai eu de la misère à, à trouver du temps pour, pour tout préparer. Ça doit être pour ça qu'il m'a mis, après le dîner, quand vous allez dormir, pour se venger Mais... Euh, non, c'est ça. Euh, puis en plus, il n'y a pas grand monde qui me, qui me connaît ici. Euh, je ne sais même pas pourquoi il a pensé de, de, de me nommer, mais il l'a très bien décrit lui-même par après. Mais on va voir comment que ça s'est passé. Je suis content qu'il qu me donne l'opportunité de, de faire mon témoignage, parce que quand on fait un témoignage, ça nous donne le temps de faire le bilan de toutes les bénédictions que Dieu a faites dans nos vies. Même quand on était dans un état de, de pêcheur ou euh, qui répond à nos prières, avec on ne comprend pas pourquoi il répond comme ça. Mais à chaque fois, on doit lui rendre gloire, puis c'est ce que je veux partager avec vous autres. Euh, je suis né dans une famille euh, catholique dans la Beauce, euh, très pratiquante. Ma mère est encore impliquée beaucoup euh, euh, dans l'Église là-bas, comme euh, pour les formations, pour tous les... Euh, les sacrements pour les jeunes. Euh, je suis seul. Je suis le plus vieux de ma famille. On est quatre, puis je suis le seul de, qui a accepté le Seigneur. Donc, euh, c'est un peu difficile des fois les relations quand on parle, on parle du Seigneur. Mais euh, vous allez voir par la suite comment que Dieu a répondu euh, dans tout ce temps-là. Parce que même si je en étant adolescent, on était tellement pratiquant, je servais la messe euh, dans tous les services, surtout euh, euh, quand c'est le temps de Pâques, euh, la semaine sainte, euh, il y avait des euh, le jeudi midi, jeudi soir, vendredi midi, vendredi soir, samedi, c'était quasiment toute la journée qui appelle euh, le samedi pascal. J'étais tout le temps dans, dans l'église, jusqu'à un temps que j'ai décroché euh, en, comprenant, euh, en comprenant les choses, mais j'entendais quand même parler de Dieu. Et même si je n'avais pas une connaissance évangélique de Dieu dans ce temps-là, lui est en train de préparer quelque chose pour moi dans ma vie. Je vais vous parler de... Pardon. Je vais vous parler de ma conjointe. Euh, plusieurs personnes connaissent l'histoire de ma conjointe, Marie-Hélène. Elle est née, euh, d'une fille mère, sa, euh, sa mère, quand elle l'a eue, elle avait 13 ans, en Colombie, et à 13 mois, ma femme pesait 13 livres. Donc, il y a des bébés qui naissent à 13 livres. Fait que, elle avait un an et un mois, puis elle pesait 13 livres, et sa mère planifiait l'acheter dans une rivière. Malgré le chiffre 13, là, une mère de 13 ans, à 13 mois, ma femme pesait 13 livres. On va, Dieu a fait un miracle avec ce, ce chiffre-là. Parce qu'il y avait une femme qui avait mis comme missionnaire dans un hôpital, puis elle a entendu parler des dames qui disaient, « Ah, il y a une, une mère qui veut jeter son enfant dans la rivière. » Et cette femme-là, une Québécoise, a dit, « ben si elle a de l'amour, puis qu'elle a décédé, bien, euh, elle va au moins eu avoir ça dans sa vie. Et cette femme-là avait vraiment un cœur pour Dieu. Euh, de de euh, il y a, Mario, tu as eu la chance de connaître euh, Pauline, il y a eu euh, François Ménard aussi, <coughs> Pauline Morin, qui a, qui a eu, euh, eu le cœur de prendre ma femme, mais déjà Dieu, la préparer pour moi. Puis moi, dans ce temps-là, à 19 ans, rendu à 19 ans, euh, j'étais rendu très loin de Dieu. Euh, J'allais à l'Église catholique, mais juste pour les fêtes, là, comme la plupart des Québécois euh, qui se préparent là, à y aller une fois dans ce, pour cette année. Puis encore, on ne sait pas. Euh, J'avais euh, un problème avec, euh, avec la boisson. Je buvais 72 bières par semaine trois caisses de 24 par semaine en étant euh, aux études. Malgré tout, Dieu m'a permis de réussir mes études au cégep. Il m'a permis de rencontrer ma conjointe justement durant ces études-là. Mais à peine trois mois que je connaissais Marie-Hélène, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Je ne suis pas prêt. On n'est jamais prêt puis, en plus, je ne suis même plus en couple avec cette femme-là. Tu sais, ou avec cette fille-là, la session, euh, session de cégep était finie. Moi, je retournais chez mes parents en Beauce. Là, on s'était rencontrés à Sherbrooke. Je ne paierais pas l'essence pour aller voir une, une fille les fins de semaine ou quand je ne travaille pas. On n'était plus ensemble quand elle m'a appelé. J'ai dit, je ne suis pas prêt. Mais ma mère, elle vient me voir et j'y annonce ça puis elle me dit, mais François, si tu aimes cette fille-là un petit peu, Dieu va faire grandir votre amour à travers l'enfant. C'est tout le contraire de ce qui se passe dans les couples. Des fois, quand le <rire> couple est ensemble, ils ont un enfant, ils vont se séparer. Mais ma mère vient me dire, si tu aimes cette femme-là un petit peu, Dieu fera grandir l'amour entre vous deux à travers l'enfant. Même si ce n'était pas la situation que je souhaitais, mais c'est ce que Dieu a fait. Et je le reconnais à chaque fois que j'avance. Ça fait 21 ans que je j'étais avec ma conjointe. Cet enfant-là, c'est Tatiana, les plus jeunes. Et d'autres peuvent la connaître. Euh, J'ai commencé à travailler. On a eu un deuxième enfant, Jacob, pas longtemps après. Donc, tout va bien. On déménage... Euh, à Montréal, parce que je me suis fait mettre deux fois à pied, mais Dieu continue de pourvoir, puis euh, il me fait venir euh, à Montréal pour poursuivre des études à l'université en ingénierie. Entre-temps, je rencontre Pasteur Roy pour la première fois avec Pauline. Quelle rencontre, je hein? <rire> J'étais pas prêt. Euh, pour moi, tout ce qui n'était pas catholique, comme la plupart des catholiques, bien, euh, c'est des sectes. On, pourtant, on utilise toute la, la même Bible, mais nous, on l'ouvre. Mais, non, mais, <rire> tout ce questionnement-là, ça m'a amené justement à ouvrir ma Bible, puis à la lire, puis j'avais des questions. Je parlais avec Nathalie Carrier, la sœur de Benoît, euh, parce que c'était une amie de, de Marie-Hélène. Elle avait eu la chance d'aller à l'église évangélique de Lenoxville, mais sans, peut-être plus par obligation avec Tante Pauline. Mais euh, c'est ça, on commence à, à lire euh, la Bible. On était en quoi? Euh, printemps 2000 à peu près. On commence à aller assister à l'église à Lenoxville quelquefois. Puis finalement, ben, euh, l'automne arrive, je dis, il faut que je trouve une église euh, plus près, là, Montréal, Lennoxville. <rire> ceux qui ont fait le, le voyage inverse ce matin, ouais, okay, c'est juste une heure et demie. C'est pas si pire, mais l'hiver, ça peut être tannant. Fait que Nathalie elle me dit Ah, mon frère, il est à l'ABRS, à l'église baptiste de la Rive-Sud à Longueuil. Il venait de déménager dans le bâtiment que, que l'église avait eu. Euh, pour presque rien sur chemin chambly. Et c'est là que euh, j'ai commencé à assister à l'église euh, baptiste de la Rive-Sud. Et en, le 3 décembre 2000, j'ai accepté le Seigneur. Donc ça fait 17 ans la semaine passée. Et euh, tout ce temps-là, bon, ben j'ai commencé à servir euh, dans l'église, oui, comme euh, directeur, euh, dirigeant pour, euh, pour la musique. Euh, je sais pas non plus encore une fois pourquoi on, on m'a mis là, mais, mais il m'a mis là, puis euh, c'est ça, j'ai euh, réussi à, à rencontrer euh, des gens extraordinaires avec euh, David terrien David Somerville, euh, Mathieu, Charles, Simon. Euh, on était une belle gang, on se réunissait, j'ai acheté une maison à Saint-Hubert, puis tout tout allait bien. J'ai poursuivi mes études jusqu'au doctorat, jusqu'à tant que, même après un refus une première fois, euh, j'ai terminé euh, toutes mes études. J'ai fait une partie euh, aux Pays-Bas pour faire le lien avec <rire> M. Rousseau. Puis, je suis paulier pour bombardier grâce à, à un ami euh, que David euh, Somerville a, euh, a mis euh, dans ma vie. Donc, Dieu a, a pourvu à tout Et je vous inviterai à lire le, le verset, le, le psaume 139 que j'ai mis dans, dans, le, dans le pamphlet qui dit, ⁇ Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voix. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. ⁇ tu m'entoures par derrière, par devant, et ta main est sur moi. Amen. Donc, malgré tout ce qu'on ne réalise pas, comment Dieu nous bénit par chacune de ses décisions, même quand on ne le connaît pas. Parce qu'encore à cette époque-là, je ne le connaissais pas, puis il, il a tout fait ça dans ma vie. Donc, ça m'a permis de réaliser, en janvier, « Wow! J'ai un bonheur, mais un bonheur humain. » Parce que oui, mes enfants euh, vont bien, ils réussissent à l'école, euh, à l'âge adulte, ils suivent encore le Seigneur, sont encore participants dans l'église ici. Euh, même, j'entends mon garçon qui va être moniteur pour le camp d'hiver, c'est « Wow! » Mais moi, je veux changer de travail. T'sais. Je m'ennuie un peu chez Bombardier. Je voulais voir autre chose. Je commençais à perdre un peu de vision sur l'œil droit, mais bon, on, va, on va changer d'emploi. Et je trouve deux merveilleuses opportunités qui s'offrent à moi. J'envoie les CV. Mon CV concorde parfaitement avec, euh, avec les offres d'emploi. J'ai dit, c'est sûr, je vais avoir un appel, au moins pour une entrevue, tu sais, après ça on a l'impression se vendra. Non, rien. Là, tu ne comprends plus rien. Tu te dis, <rire> Si je ne suis pas capable de trouver un emploi là, ça ne va pas bien, mais en même temps, je commence à faire des examens pour, pour comprendre pourquoi que je perds la vue, pourquoi je suis si fatigué. Et c'est là que euh, le découragement, embarque. Ben, puis, je me dis, ben là, si je ne suis pas capable, je me, je me sens malade. Les, les nouvelles pour Bombardier n'étaient pas bonnes. On risquait de perdre notre emploi. Euh, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Là? Je ne serai pas capable de subvenir à mes, aux besoins de ma famille si je perds mon emploi. Fait que, puis, je ne suis même pas capable d'en trouver un autre. Et là, le monde me disait, ben va voir le médecin. Il va te donner un arrêt de travail. Ça va être, ça va être bien. Mais je ne peux pas. c'est n'est pas logique. Mais gloire à Dieu, mon médecin m'a donné un arrêt de travail. Il m'a fait passer aussi une résonance magnétique pour voir qu'au moins, je n'avais pas de tumeur dans le cerveau. Ce n'est pas ça qui affectait l'œil. Par contre, c'est là qu'ils ont trouvé des plaques dans, euh, sur mes nerfs. Et ça commençait à dégrader. Mais encore une fois, gloire à Dieu parce que je t'en arrête de travail. Ça fait neuf ans que je suis là. J'ai des super bonnes assurances. Si j'avais trouvé un autre emploi, je perdais tout. Donc, Dieu veille sur nous autres, même dans l'incompréhension. Puis, euh, il y a une, une personne dans l'assemblée qui a la sclérose en plaque aussi. Ça m'a permis de, de me tourner vers elle et elle m'a avec des versets bibliques. J'ai dit, Ah, oh, wow! J'ai commencé avec, oui, il y a eu la crainte d'apprendre, bon, j'ai une maladie auto-immune que je vais traîner le reste de ma vie, mais il y a la parole de Dieu aussi. Puis, en jasant avec elle, Puis en lisant ma parole, je suis tombé sur un verset, mais avant de le lire, il y a une autre personne aussi qui a dit Ah, je ne comprends pas pourquoi tu es toute jeune, tu es en forme, euh, euh, tu réussis bien. Je, je prie Dieu pour comprendre pourquoi il fait vivre ça. Puis j'avais répondu Ben, on n'a pas à comprendre. Puis là, je me, après avoir dit ça, je me retourne, moi, je dis ça. On n'a pas à comprendre pourquoi, comment ça que j'ai répondu comme ça, ce n'est pas, pas mon style. Je me serais posé la question, bien, on, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie, mais j'avais dit non, on n'a pas à comprendre, Dieu est au contrôle. Et quelques jours plus tard, je tombe sur le verset Deutéronome 13, 3 et 4. Puis, euh, je commence dans le milieu du, du verset 3 qui dit, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix et vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Donc, ça m'a aidé et c'est ce que j'essaie de faire maintenant tout le temps. Parce que, un, ça nous dit, puis quand j'ai réalisé ça, en voyant ça, j'ai fait comme, ben, j'ai dit que Dieu est en contrôle. Pis là, ça vient de me dire dans la Bible, Dieu est en contrôle. j'ai dit, comment ça j'ai pu dire ça? Ben, quand j'ai accepté Dieu, l'Esprit-Saint est venu en moi. Fait que je ne suis plus tout seul. Fait qu'il parle à travers nous autres tout le temps, puis il faut lui laisser la place pour qu'il parle à notre place. » Et j'espère que c'est ce qu'il fait présentement. Puis, euh, même si ces versets-là étaient euh, donnés à Moïse pour prévenir le peuple d'Israël sur les faux prophètes ou les faux frères qui rentrent dans les églises, moi je crois qu'on peut l'appliquer à toutes les épreuves, à tous les bobos de notre vie quotidienne. Et David, dans les psaumes, n'arrête pas de crier à Dieu et de dire Dieu, sonde-moi, éprouve-moi. Et Paul, dans Hébreu, nous rappelle que Dieu va éprouver ceux qu'il aime. Les autres, il les appelle des enfants illégitimes. Donc, avec ce verset-là, bon, c'est clair, on n'a plus de pourquoi se poser la question et on laisse faire Dieu. Mais comment qu'on fait pour laisser Dieu agir puis prendre toute la place dans notre cœur? Bien, il faut lui demander qu'est-ce qu'il veut pour, pour nous autres, puis il faut lui laisser euh, vraiment euh, agir selon sa volonté. Par contre, il y a la fameuse histoire du, euh, du naufragé sur l'île déserte qui crie à Dieu, « Dieu, vient me chercher, puis il y a un bateau qui arrive. Il dit « Amber, ah, quand qu'on t'emmène, non, j'attends Dieu. » Puis, il y a un autre bateau qui arrive. Non, j'attends Dieu, puis il crie encore à Dieu, puis finalement, bien, il y a un hélicoptère qui arrive. Puis, non, non, Dieu s'en vient, il va me sauver. Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est en train de juste espérer sa volonté? Il veut voir... Jésus est arrivé, marcher sur l'eau, puis il vient, je te ramène à la maison, ou de voir la main de Dieu sortir des nuages pour le, le prendre. Dieu lui a envoyé des choses pour le sauver de son île déserte, puis il attendait, lui, qu'est-ce qu'il voulait. Mais c'est n'est pas ça que Dieu nous demande. Et dans Isaïe, il nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Donc, il faut arrêter de... de vouloir notre volonté. Quand on prie à Dieu, on doit, euh, on doit chercher des réponses en lisant sa Bible. Des fois, juste faire le vide, puis de rien écouter, ou de dire ses problèmes à un frère dans Christ qui pourrait nous, nous guider ou juste nous écouter, puis la réponse va, va venir. Puis heureusement, euh, on n'a plus de question de, euh, à se poser de pourquoi. Et la crainte. on nous dit, vous irez vers l'éternel et vous le craindrez. Dans ce verset-là. Donc, pour aller vers l'éternel, on doit ouvrir notre Bible. Et en ouvrant ma Bible, je suis tombé sur le fameux euh, proverbe 1.7 qui dit « La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, la crainte de l'éternel et le commencement de la science, je viens d'étudier pendant, euh, quoi, près de 15 ans à l'université. Je me disais, bien, côté science, je devais être pas si pire, mais, mais non, je ne comprenais rien. J'étais encore loin de, euh, en tout cas, de connaître Dieu, puis de vivre le, le bonheur qu'il qu veut nous offrir. Donc, euh, pour obtenir la sagesse et la connaissance, on doit d'abord se tourner vers Dieu, lui faire confiance et lui obéir. Il n'y a, a rien de plus compliqué que ça. Parce que, un, Dieu c'est notre créateur. Puis quand on va pour s'acheter quelque chose au magasin, est-ce qu'on aime avoir la copie ou l'original? On va préférer l'original. Et comme Dieu est notre créateur il nous a fait à son image... On est sa copie. Fait On ne devrait pas vouloir la copie, mais vouloir l'original. Et pour terminer, dans ce verset-là, il dit, « Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc, comme Dieu a dit à travers Paul dans hébreu quand il disait qu'il euh, appelait ses enfants illégitimes, mais ceux qui méprisent la sagesse et l'instruction... Il la rejette, la correction. Pourquoi qu il, il irait euh, essayer de, de leur enseigner? Mais heureusement, notre, euh, notre Père éternel est plein de compassion pour ses enfants. L'Éternel euh, a compassion de ceux qui le craignent. Donc, on doit reconnaître notre état de pécheur pour vraiment. Euh, s'approcher de lui. Et c'est seulement avec l'œuvre du Saint-Esprit qu'on peut permettre ça. Donc, si on laisse le Saint-Esprit prendre toute la place en nous autres, on va être en mesure de pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire. Après la crainte de l'éternel, il disait, « Observez mes commandements. » Donc, ces commandements sont écrits où? surtout là-dedans. Puis on les a vus tantôt, les deux principaux. Aime ton Dieu seul et ton prochain comme toi-même. Et... Euh, non, juste revenir dans mes notes un peu parce que... Euh, C'est ce que euh, l'épreuve que j'ai présentement, ça m'a permis de faire, de me rapprocher, puis de d'apprendre ses commandements. Puis même qu'au fur et à mesure que, euh, que je m'approchais de lui, puis à travers euh, plusieurs proverbes qui disaient qu'il était important de ne pas mépriser la correction, de ne pas craindre châtiments de Dieu, de ne pas oublier la réprimande pour rester sur le droit chemin et surtout d'écouter l'instruction pour devenir sage, donc, non pas que les épreuves sont nécessairement une correction dans notre vie pour nous punir de quelque chose, mais plus un enseignement pour nous emmener à quelque chose de mieux. Puis euh, dans les derniers mois, quand je lisais vraiment plus ma Bible puis je me réveillais en prière dans la nuit, parce que avec la maladie, ça me donnait des chocs, ou je, je me réveillais dans la nuit, puis. Des fois, je me réveillais et je priais. En me réveillant, j'étais en prière. ou je, En me réveillant, il y avait des versets qui, que je récitais ou des cantiques que je chantais. Il y a un verset qui, qui me venait en tête, mais pas les mots. Ça m'a juste emmené comme psaume 109-66. Puis là, c'est le même 109-66. Si vous cherchez dans votre Bible, vous ne le trouverez pas. Mais j'étais 109-66, puis je dormais, puis j'ai dit, mais ça me sait pas, ça se peut pas, puis, puis là, je me réveillais 109 mais c'était 119-66, qui dit, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car j'aime, je crois tes commandements. Donc, d'observer ces commandements, c'est ça qui va nous permettre d'avancer, puis je devais être trop têtu, puis euh, quelque chose dans mon dans mon rêve faisait que euh, c'était déformé ou euh, peu importe, mais il reste que si je n'étais pas allé ouvrir ma Bible pour dire, bon, mais 109, 66, OK, ce pas là, puis aller voir, mais à 119, 66, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence car j'aime tes commandements. Et dans ces commandements, il nous dit, dans un Jean, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. » Donc, on parle de liberté depuis tantôt. Ce verset-là nous dit que de suivre les commandements de Dieu, c'est facile, c'est n'est pas pénible. Donc, si ce n'est pas ça la vraie liberté… Et dans la suite du verset de Théronome, ça nous dit, vous obéirez à sa voix. Donc, encore une fois, il faut écouter sa voix, il faut prier pour savoir où il veut nous emmener, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. On désire connaître sa volonté. Et euh, j'ai un frère, François Ménard, qui m'a dit cet été, en même temps qu'on partageait sur la parole, que j'avançais, euh, dans ma lecture ou dans, dans ma connaissance de l'Éternel, il me dit que lui avait entendu ça d'un autre pasteur euh, au Saguenay, justement. On fait plus confiance au livreur de pizza qu'on fait confiance à Dieu. Parce que quand on prie Dieu, bien, on attend qu'il nous réponde, mais au livreur de pizza, quand on l'appelle, on va préparer la table, on va préparer son argent pour pouvoir le payer, parce qu'on sait que la pizza s'en vient. Mais quand on prie Dieu, on ne se préparerait pas. Non, il faut se préparer pour être prêt à observer sa voix. Et il l'avait dit aussi à Josué, puis je trouve que, il me, moi en tout cas, euh, il me ressemble beaucoup. Et Dieu répond à, à Josué, il dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effroie point et ne t'épouvante point. » Là, souvent, on arrête là. Parce qu'on se dit, « Hey, envoie go, prends courage, vas-y, mon homme. » Non, ce pas ça. Il dit, après, il dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dans les proverbes, ça dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »« Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. » Donc, on doit mettre notre confiance entièrement en lui et agir quand il nous le demande. C'est pour ça que l'autre partie du vers, de, de Deutéronome, il dit, « Vous le servirez, malgré les épreuves, malgré les handicaps. » Parce que même Jésus, dans Matthieu, quand il était 40 ans éprouvé dans le désert, eh, pas 40 ans, 40 jours, éprouvé dans le désert, Satan est venu pour le tenter. Donc, dans les épreuves, c'est ce qui se passe. Mais Jésus a répondu, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc, c'est lui qu'il faut, euh, qu faut servir et lui rendre gloire encore une fois. En toutes choses. Paul nous avertit aussi, que ce soit quand on dit en toutes choses, euh, Paul avertit que, euh, les Colossiens et les Éphésiens qu'on doit faire de notre mieux tout le temps au travail, à la maison, dans notre voisinage, à l'Église, de le faire de bon cœur, avec empressement comme pour le Seigneur dans toutes choses. C'est ça, servir, servir Dieu, faire selon sa volonté. Et Jacques nous encourage et dit, « Mes frères, gardez avec un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et je suis très heureux que l'esprit qui est en moi ait allumé puis fait brûler cette flamme-là de désir d'apprendre sur l'Éternel, de m'approcher de lui, de le connaître. Et qui a parlé assez fort en moi pour ne pas que je perde confiance en Dieu durant cette épreuve-là. Que je n'ai pas eu à poser la question que la jeune fille a posée ce matin. Et que j'ai gardé la foi, puis d'avancer en avant. Après ça, dans le verset, il nous dit « Attachez-vous à lui ».« Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » M. Jutra, quand il travaillait dans la porcherie, puis j'ai travaillé dans une porcherie, quand on est près des cochons, quand on sort de la porcherie, on sent le cochon. Donc, il faut juste s'approcher de lui. On veut connaître Dieu. Puis où est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver dans la Bible. Puisque j'ai eu la chance dans les derniers mois, j'ai eu la plus grande bénédiction de ma vie, d'avoir cette maladie-là, parce que j'ai appris à connaître Dieu. Et connaître Dieu, si on se fie à la Bible, quand on disait connaître l'homme connu sa femme, ceux qui sont mariés, vous savez comment c'est intime, ce désir-là, j'ai eu... Cette sensation-là avec mon Dieu, d'avoir une intimité avec lui, de ressentir l'excitation, la joie de l'adorer, de prier, de vivre avec lui, de m'attacher à lui. Ce n'est pas toujours facile. Surtout que, comme Benoît a dit, euh, quand il m'avait vu en juin, ça venait presque d'arriver... C'était c'était beau, je, je m'étais tourné tout de suite devant Dieu, je l'avais dans la tête, je le savais, il fallait que ça se rende au cœur. Parce que quand on se dit, ah il faut étudier la Bible, il faut lire la Bible, il ne faut pas lire la Bible comme un roman ou comme les livres qu'on qu a la possibilité d'acheter ici, mais il faut l'étudier. Il faut si tu lis un passage une fois et qu'aujourd'hui il ne te dit rien, Relis-le demain. Il va te dire quelque chose. Puis c'est la, ch la chance que, que j'ai eu de faire, puis oui, c'était la, la première crise. J'ai eu une deuxième crise au mois d'octobre, juste après que Benoît m'a demandé, puis que je disais oui. Et ce temps-là, il a été plus difficile. C'était pénible. J'ai eu du découragement, mais... Mais j'avais des frères et des sœurs vers qui que je me suis tourné. Parce que dans la parole, Jean 13, 34 nous dit « Aimez-vous les uns les autres? » Dans Romains 12, 5, il nous dit que nous formons tous un seul corps en Christ. Donc, on doit chercher le partage fraternel, la communion fraternelle comme on vit aujourd'hui. Et dans 1 Corinthiens 12, 26, la première partie du verset nous dit « Si un membre souffre, on souffre tous. Donc, on doit être chacun, les uns et les autres, à l'écoute, que ce soit pour des épreuves, que ce soit pour confesser vos péchés, comme Jacques nous demande dans 5:16, « Confessez vos péchés les uns aux autres. » Dans Galate, ça va nous dire, Galate 6-2, « Portons avec lui son fardeau. » Donc, au membres avec qui qui souffre ou avec le péché qui vit avec, on doit être là, les uns pour les autres, pour supporter son fardeau pour se pardonner les uns les autres, comme Paul nous le demande dans Colossiens. Moi, j'ai eu la bénédiction d'avoir l'écoute de mes frères et mes sœurs. J'ai même eu mon frère David, qui est en arrière, qui m'a fait un support physique de ses mains pour m'aider à avancer. Et aujourd'hui, comme dans 1 Corinthiens 12-26, la suite du verset, c'est un membre souffre. Souffrez, euh, tous les membres souffrent avec lui. Et la deuxième partie, si un membre est honoré, je me sens honoré d'avoir pu faire mon témoignage devant vous. Ça dit, réjouissez-vous avec lui. Donc, je vous demande de vous réjouir avec moi. Puis c'est ça qu'on doit faire à chaque fois qu'il y a un de nos frères et sœurs qui est honoré, de se réjouir avec lui. Pas, pas de la jalousie, pas... Euh, de l'envie de vouloir, euh, non, ce n'est pas si un membre est honoré, tout le monde est honoré, non, c'est si un membre est honoré, réjouissez-vous avec lui. Et comme dans Galate, ça dit, ainsi la loi de Christ sera accomplie, et dans Éphésiens et nous pourrons croître en Jésus-Christ, comme on l'a vu tantôt dans Ephésiens 4.15, si on dit tout, la vérité, avec l'amour, nous pourrons croître en Jésus-Christ. Je vous remercie.